0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibel med Kurt Westman. Vi håller nu på med femte Mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är er producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med verserna 15-17 i femte Mosebok 18 där Gud genom Mose pekar fram emot den kommande Messias som vi läste i 5 Mosebok 18, vers 15 En profet bland ditt folk, en av dina bröder, en som är mig lik ska Herren din Gud låta framträda åt dig Honom skall ni lyssna till. Och i Johannes första brev kapitel 5 står det Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare eftersom han inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son. Det vill säga, den som inte tror att Jesus är Guds son Han säger därmed att Gud är en lögnare. Och vi läser vidare i femte Mosebok 18, verserna 18 och 19. En profet ska jag låta framträda åt dem bland deras bröder, en som är dig lik. Och jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord, det ord han talar i mitt namn, så ska jag själv utkräva det av honom. Bibeln lämnar oss inte i ovisshet om vem denne profet är. I Apostlagärningarnas tredje kapitel, verserna 20-23, förklarar Petrus Mose ord så här för oss. Då ska den tid komma från Herren, då vi får vila ut, och han ska sända er den messias som han har bestämt, Jesus, fast himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början. Mose sade. En profet lik mig skall Herren er Gud låta stå upp ur era bröders led. Lyssna till honom och gör allt vad han säger. Var och en som inte lyssnar till denna profeten ska utrotas ur folket. Och Guds krav att vi ska lyssna till hans son stadfäst också på andra ställen i det nya testamentet till exempel i hebreerbrevet första kapitel. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu, vid denna tidens slut, har han talat till oss genom sin son. Vi kan säga att Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. Jesus är Guds egen uppenbarelse av sig själv. I Jesus har Gud personligen kommit till oss. Och den som förnekar det, han gör Gud till en lögnare. Om någon kommer med en ny uppenbarelse eller nya sanningar som inte finns i Guds fullkomliga uppenbarelse Bibeln, så måste vi bedöma honom och hans budskap i förhållande till vad som står skrivet. Budskapet Gud gav Mose, angående Messias, Kristus, det var Lyssna till honom och gör allt vad han säger. Om någon inte lyssnar till mina ord, det ord han talar i mitt namn, då ska jag själv utkräva det av honom. Det vill säga, hör på Jesus och gör som han säger. Lyssna till honom du minns säkert ifrån vår vandring genom de fyra evangelierna, att Jesus om och om igen sa att budskapet han förkunnade inte var hans eget, men faders. Till exempel i Johannes 5:30 och flera gånger i Johannes kapitel 6, så säger Jesus att han inte kommit för att göra sin egen vilja men göra det som fadern vill. Och efter att Jesu gärning på jorden var fullförd så ber han i den stora överste prästerliga förbönen som är återgiven i Johannes kapitel 17 där Jesus avlägger slutrapporten efter avslutat uppdrag på jorden. Jag har förhärligat dig här på jorden. Genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Det vill säga nu har jag utfört det du bad mig göra. Och sagt allt vad du bad mig säga. Så om Gud skulle tala från himlen i detta ögonblick. Så skulle han inte säga något som inte redan är sagt. Han skulle repetera sitt eviga och gudomliga budskap därför att allt han tänker säga mänskligheten är i kristi person. Genom ordet och den helige andes uppenbarelse av ordet uppenbaras den gudomliga eviga sanningen för människan. Därför ska en kristen inte befatta sig med horoskop. Jag mötte en ung kvinna som med ett klingande skratt förklarade för mig att det var ju bara på skoj hon läste det. Hon trodde ju inte det minsta på det men hon tyckte att det var underhållande att läsa. Vi samtalar en stund och jag konstaterar att när veckotidningen kom så var horoskopet något av det första hon kastade sig över och därmed fyllde sina tankar med. Men det visade sig att hon inte studerade skriften med samma iver. Det fick hon så sällan tid till. Och jag kunde inte annat än svara du måste ju ha otroligt mycket tid till övers eftersom du till och med hinner att läsa allt det som du säger att du vet att det inte är sant. Men ett långt samtal förde till sist till att hon förstod att hon trots allt nog räknade ganska mycket med vad som stod skrivet i stjärnorna. Det ligger liksom i vår fallna natur en dragning till att utforska det okända, det mystiska. Man vill så gärna veta vad morgondagen bjuder. Vi möter alltid frågan, ja men hur blir det i morgon då? För att mätta Denna omättliga längtan så uppstod bland hedningarna spiritister, andebesvärjare, stjärntydare och spåmän, sanningssägare. Och Gud varnade sitt folk emot allt sådant. För sådana ting var förenade med avgudsdyrkan och dess ursprung var satanist. Telefonkatalogen och tidningarnas annonsidor visar dig många, många spåmän eller mystiker som tjänar ganska bra på att spekulera om framtiden. Men endast Gud kan förutsäga framtiden. Och framtiden tillhör honom. Och det som kännetecknar Guds ord är att det sträcker sig längre än till ögonblicket. Och det största beviset för att Bibeln är Guds ord är alla de uppfyllda profetiorna. Cirka en fjärdedel av Bibelns innehåll var profetia när det blev skrivet och en stor del har redan gått i uppfyllelse. Gud har låtit sina tjänare skriva ner profetior angående städer och nationer och världsriken. Och därför uppstod det också falska profeter precis som det finns falska lärare idag. Ja, ändetiden ska kännetecknas av att det ska uppstå många falska lärare. De önskade ta den plats som tillhörde Guds sanna profet. I Hesekiel kapitel 22 och vers 28 står det Det profeter som det har tjänar dem som vitkalkare. Det skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. Det säger, så säger Herren Herren, och det fast den Herren inte har talat. Och i Johannes första brev kapitel 4, vers 1. Mina kära, sett inte tro till alla andar, utan pröva om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Ordet är ledstjärnan för Guds barn. Vi må aldrig glömma att skriftens röst är Kristi röst. Och Kristi röst är Guds röst. Så säger Herren. Därför är ringet mer naturligt för ett Guds barn än att flitigt studera skriften. För att kunna pröva budskapet, ordet är ledstjärnan. tydligt att det fanns falska profeter bland folket. Israels barns olycka var att de inte praktiserade de regler som Gud gav för att pröva profeterna och avslöja de falska. I Jeremia 14, vers 14, står det Men Herren sa till mig Profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller gett dem någon befallning eller talat till dem. Lögnsyner och Thomas spådomar och fåfängligt tal och sina egna hjärtans svek är det det profeterar för er. Det var ju nog så lätt att profetera om det kommande framtidsriket som låg århundraden fram i tiden. Låt oss till exempel ta Jeremia. För Jeremia var ju en profet som talade om framtiden. Men hur skulle man kunna veta vem som var en sann profet? Idag vet vi att Jeremia var sann profet. För många av hans profetior har gått i uppfyllelse. Men hur kunde folket som levde på Jeremia-tid, när han uttalade dessa profetior, veta att han var en sann profet. Hur kunde folket den gången veta om Jeremia, Jesaja eller Hosea eller andra, att de verkligen var Guds profeter? Ja, sättet att pröva profeten är det Gud själv som ger oss. Vi läser 5 Mosebok 18, verserna 20-22. Men den profet som är så förmätten, att han i mitt namn talar vad jag inte har befallt honom att tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten ska dö. Och om du säger vid dig själv, hur ska vi känna igen det som inte är talat av Herren, så må du veta, när profeten talar i Herrens namn, och det som han har talat inte sker och inte inträffar, då är detta något som Herren inte har talat. I förrmätenhet har då profeten talat det. Du ska inte frukta för honom. Låt oss stanna inför det här ett ögonblick. Är Jesaja en Guds profet, en sann Guds profet eller inte? Hur kan vi veta det? Han profeterade att en jungfru skulle bli gravid och föda en son. Han proklamerade klart Kristi ankomst, hans födsel, hans liv, hans död. Antag att någon hade frågat Jesaja, när ska allt detta ske? Då hade han svarat att det kunde inte han säga helt säkert. Men att det nog ville dröja hundratals år, det tog faktiskt sju år. Men då hade ju folk skrattat ut honom hundratals år. Då är det ju ingen av oss som lever och kan säga om det verkligen sker eller inte. Så de kunde inte testa profeten på den profetian. Profeterna testades genom en förutsägelse av en lokal händelse som skedde i loppet av kort tid och den måste vara helt exakt. De kunde inte ta fel i någon enda liten detalj. Ett enda litet fel skulle diskvalificera dem som sanna Guds profeter. Låt oss dröja vid Jesaja en liten stund. Han profeterade en jungfrufödelse och vi kan blicka 1900 ja nästan 2000 år tillbaka i tiden till den profetians uppfyllande och veta att den var exakt. Men hur kunde folket på Jesajas tid veta att han var sann profet? Det kunde de veta därför att han gick till kung Hiskia med ett profetiskt budskap angående en lokal händelse som var mycket Mycket nära förestående. En stor armé från den assyriska konungen hade omringat staden, men Jesaja profeterade och sa till kung Hiskia att inte en enda av fiendens pilar skulle nå in i staden. Denna assyriska armé som nu omringade Jerusalem hade besegrat andra nationer. Och nu ville de besegra Israel och föra bort dem i fångenskap. Men då står Jesaja fram och förkunnar vad Gud har sagt om detta. Och det står i Jesaja kapitel 37, versarna 33 och 34. Därför säger Herren så om kungen i Assyrien. Han ska inte komma in i denna stad och inte skjuta någon pil dit in. Han skall inte mot den föra fram någon sköld eller kasta upp någon vall mot den. Samma väg han kom, ska han vända tillbaka. Och in i denna stad ska han inte komma, säger Herren. Denna stora assyriska armé var väl beväpnade med pil och båge. Och om bara en enda av dem skjutit sin pil över stadsmuren för att se om den skulle träffa någon, då hade folket kunnat säga, Jesaja är inte Guds sanna profet. En enda pil hade varit nog. Men folket fick ganska snart uppleva den bokstavliga uppfyllelsen av Jesaja-profetia. Det var en av det ting. På vilka en profet skulle prövas. En sann profet var tvungen att ha hundra procent rätt. Men det var många som gav sig ut för att vara Herrens profeter. Och som profeterade välstånd och lycka. Allt står väl till. Och genom profeten Zephania säger Herren att Jerusalems profeter är storordiga. Trolösa män. Hennes präster, vanhelgar, vad heligt är, det våld för sig på lagen, som det står i Sefanja kapitel 3. De falska profeterna var mer storordiga än Guds sanna profeter, och så är det än idag. Falska profeter uppträder med stora ord, med enorm vältalighet, högt volym och påtagen Andlighet. Och det är tydligt att många av dessa storordiga som framträder idag talar som om de var befriade från syndafallets förbannelse och inte längre är utsatt för de motgångar som plågar dig och mig. Sjukdom och lidande ska liksom vara ett passerat stadium för dessa storordiga profeter. Och det är inte heller nödvändigt att korsfästa sitt kött om man ska tro deras budskap. Här vill jag citera Chakfara som sa följande. Enligt dessa profeter så behöver jag inte längre lida nöd, utstå förföljelse, kastas i fängelse, gå hungrig eller törstig eller lida skeppsbrott för evangeliets skull. Han blev ju fatt. Så att jag kunde bli rik Han led ju Så att jag inte ska behöva lida Han blev förföljd Så att jag inte ska behöva lida Förföljelse Han hade ingenstans att sova På natten För att jag skulle kunna bo på Hotell Hilton Han var tvungen att gå till fots Så att jag kunde köra En luftkonditionerad lyxbil Han gick hungrig För att jag skulle få vara med Han var svettig och dammig, så att jag skulle kunna njuta en ren dusch och simma i en tempererad swimmingpool. Allt detta gjorde Jesus för mig. Han dog för att jag skulle få det bra. Då är ju jag bra dum, som sätter mitt liv på spel för evangeliets skull. Lever enkelt, så att jag kan använda mina besparingar för missionsändamål och korsfästa mitt kött när Gud egentligen vill ge mig en ny villa och en större och bättre bil. Så dum jag är som fastar och ber om väckelse i hans församling för att den ska väckas ur sin liknöjdhet och åter bli den lidande tjänare som förbinder världens sår med sina egna resurser. Så dum jag är Som tillbringar timmar och dagar i bön och fasta inför Gud. När allt jag behöver göra är att bedja en gång. För att bedja mer är ju att visa att jag har ingen tro. Så dum jag är. Som är villig att ikläda mig martyrkronan. Eller att brottas med osynliga andemakter i himlarymderna. När det är så lätt att driva ut. En enda bön i tro klarar av allt sammans. Men, säger Chuck Farah, jag tröstar mig med att detta är inte något nytt problem. Paulus kunde ha riktat sig direkt till det tjugonde århundrades karismatiker när han sa, Ni är förstås redan mätta, redan rika. Ni har förstås blivit kungar oss förutom. Ja, om ni ändå hade blivit kungar, så att vi hade fått vara kungar tillsammans med er. Det förefaller mig som om Gud hade ställt oss apostlar sist av alla, som dödsdömda. Vi står på arenan inför världen, inför både änglar och människor. Vi är dårar för kristisk skull. Ni är förståndiga kristna. Vi är svaga, ni är starka. Ni är ansedda, vi är föraktade. Ännu i denna stund hungrar och törstar vi. Vi saknar kläder, blir misshandlade, är hemlösa och arbetar hårt med egna händer för att försörja oss. Man smädar oss och vi välsignar. Man förföljer oss och vi härdar ut. Man talar illa om oss och vi svarar med goda ord. Hela tiden har vi behandlats som jordens avskum, som mänsklighetens drägg. Ja, så är det Paulus beskriver det han i andra korintebrevets andra kapitel kallar för Kristi triumftåg. Gud vare tack, säger Paulus, som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg, och överallt låter mig sprida Kristuskunskapens doft. Medan dessa högljudda, falska profeter gör Gud till vår tjänare, och sätter människan och hennes begär och önskningar i centrum. Deras vältalighet imponerar många, och det är ju många människor idag som inte hör skillnaden mellan volym och andlig kraft. Men även om de är aldrig så högljudda när de upprepar sina trosformler, så håller deras budskap inte inför den test som Guds ord utsätter dem för. Men det ser inte ut att bekymra dem. De fortsätter att ropa, högt och frimodigt, så länge som de tjänar på det, som Herren säger genom profeten Mika i Mika kapitel 3, vers 5. Så talar Herren mot de profeter som för mitt folk vilse, mot dem som ropar, allt står väl till, så länge det har något att tugga med sina tänder men kallar folket till helig strid mot dem som ej ger dem något i gapet. Om vi praktiserade den test som Gud ber oss pröva dessa självutnämnda profeter på, så skulle det inte blomstra upp så många små andliga kungar som det gör idag. Också idag varnar Herren oss för falska profeter och falska lärare. Varför? Jag i Petrus andra brev kapitel 2 läser vi från vers 1. Men det fanns också falska profeter i Israels folk, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare. Gud ber oss idag att lyssna uppmärksamt. För det är så många varma, insmickrande, lockande röster som hörs så andliga ut, men som inte lär så som Guds ord lär. Och de fokuserar på sådant som talar till människans sensationslyssnad. Jesus säger i Matteus 24, 24 Falska frälsare! Och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under, för att om möjligt bedra också det utvalda. Du måste själv ta tid till ordet. Ordet är ledstjärnan. Och det är det som femte Mosebok 18s två sista verser handlar om, att vara på vakt mot falska profeter. Fram till Johannes döparen kom, så var profetens uppgift att förutsäga vad som skulle komma. Men efter Johannes döparen så är vi i den sista tiden, det vill säga då en profet är en som förkunnar Guds ord, så att sanningen avslöjas för vårt hjärta. Jesus själv sa det så här i Matteus 11. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram och somliga söker rycka det till sig med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeter och lagen sagt varit förutsägelser. Å Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord, vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och med det Så säger jag tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.